Глава 7. Эрколи Бамбучи. Из Голландии мы направились в Италию, и там, кроме описанных мною назидательных прогулок по монастырям и соборам, занимались также обследованием различных вин. Кианти, Барбера, Джензана, грязных тротолях, сбором пожертвований на памятник Дануцова и Скарарского мрамора и золота 56-й пробы. Для этого Айша обходил с кружкой кондитерские шляпные магазины, ударяя в кастрюле, выкрикивая «Эвива!» И, наконец, совместными с футуристами и выступлениями, которые, впрочем, были однообразны и состояли из выявления бурных восторгов перед поломанным мотоциклетом, брошенным американским туристам за ненадобностью. Так шли дни легкие и беспечальные. Приближалось время отъезда, и все церкви были осмотрены, все вина испробованные. В кружке Айши бренчали уже 4 лиры, 11 сольди и кольцо из американского золота, великодушно снято с пальца некой маркизы Нукапрути. А футуристы мотоциклетка нам окончательно надоели. В жаркое летнее лето мы решили направиться в любимый квартал Рима, Транс-Тавера. Не знаю точно зачем. Не то поглядеть мозаики святой Параскевы, не то выпить из глиняных кувшинах невинное фраскате, не то просто проститься с милым ножим нашим сердцам городом. Поехали мы в экипаж и скоро вступив в узенькие улички Транс-Тавера, услышали дивный запах оливкового масла, сохнущих на перетянутых через улицу веревках поленок, Церковного ладана насквозь просаленных домов, незабываемый запах вечного города. Вскоре изводчик остановил лошадей, и мы недоуменно стали поглядывать на то на колеса, которые как будто все были на месте, то на конец улички. Откуда мог идти навстречу очередной крестовый ход, и откуда никто не шел. А извозчик пылкой краснолещиво ругался с каким-то человеком, лежащим поперек дороги, явно не желавшим очистить путь. Извозчик приводил свои доводы. Он везет иностранцев к святой Параскеве. Проехать иначе нельзя, на улице лежать не полагается, а здесь можно. Человек возлежащий, свои. Сегодня жарко, уже два раза ему пришлось вставать, и встать в третий раз ему гораздо труднее, нежели извозчику объехать кругом. Спорт этот продолжался долго и потерял свой первоначальный практический смысл и превратился в поединок красноречия достойной древнего римского сената. Мы вылезли из коляски и тоже, правда, робко, как дилетанты, подавали свои реплики. Мистер Куль попробовал соблазнить леница лиры, но итальянец ловко ногой подобрал брошенную в сторону монету, не сдвинувшись с места. Тогда извозчик, впавший в предельный пафос, начал грозить бродяге святой Параскевой, путь, который он преграждает и который нашлет на него язвы, понос и комаров. Карбинерами, которые артистически забьют его мокрыми полотенцами, связанными в жгуты, потом посадив в тюрьму палкой мистера Куля своим хлыстом, лошадиными копытами. Так как все это выходило из рамок абстрактной дискуссии, итальянец не счел возможным возражать, но сладко потянувшись, зевнул, почесал попик, плюнул, Высоко в соседний дом, попав прямо в вывеску повивальной бабки над вторым этажом. Этот жест он окончательно покорил учителя, выявлявшего все свои признаки умиления. Он подошел к итальянцу и, дружески ткнув его ногой в живот, сказал, «Хочешь поехать в экипаж и вообще жить со мной?» Итальянец задумался, после видно думать устал, снова плюнул в ту же злополучную вывеску, не говоря ни слова, подошел к коляске, сел на самое удобное место мистера Куля. Потом он дружески сказал учителю, «Мне очень жарко, но вы мне нравитесь. Садитесь-ка рядом». И сам того не думая, вообще вследствие высокой температуры и благородной лени, не думая ни о чем, с этой минуты стал пятым учеником Хуринита. По дороге учитель заметил, что его новый питомец одет чрезвычайно своеобразный, а именно обмотан различным трепьем, который в зависимости от местонахождения важно именовалось рубашкой или штанами. Хуринита предложил ему заехать в магазин и выбрать одежду по своему вкусу. Итальянец отказался очень скромным, он решительно отказался от костюма, но взял высокий лакированный цилиндр. Несмотря на жару, зимнюю куртку для шофера с козьим мехом наружу и, наконец, кольцо на зефир из лососиного цвета в изумрудную полоску. 
которыми немедленно заменил трепицы, исполнявшие роль штанов. Облаченный в такой своеобразный наряд, он вдвойне почувствовал симпатию к учителю. Даже какие-то угрызнения совести, ибо воскликнул сеньор, я ваш гид. А на углу возле трехэтажного дома, недавно обгоревшего, схватил хуринита за рукав. Глядите, это развалина Рима. После чего в изнеможении откинулся назад и попросил Лиру на кувшин вина. В гостинице «Звезда Италия» предупредительный портья, сдержав свое изумление при виде живописного туриста, подбежал к нам с листком, прося его заполнить. Но странный посетитель презрительно заявил ему, что он слава Мадонне писать не умеет и учиться этому скучному делу даже за вторую пару таких же прекрасных штанов не станет. Имя – Эрколи Бамбучи. Откуда приехал? Он лежит всегда днем на Виа Паскудине, а ночью под железнодорожным мостом, что ближе к церкви Святого Франциска. Рост занятий? Он на мгновение смутился, поглядев себе на, на ноги, оглянулся и как будто потерял что-то. Но псом потом гордо закричал «Никакой!». Мистер Куль, Александр Спиридонович, Дажайша очень заинтересовались выбором учителя и начали всячески интервьюировать Эрколя, который разлегся на софе курительного салона. Мистер Куль интересовался главным образом в отношении бамбучи к Библии и к доллару. Но итальянец проявил и к тому, и к другому величайшее равнодушие. Впрочем, узнав, что доллары – это нечто вроде делир, и даже лучше заявил, что он от них не отказывается, но полагает, что не бамбучи должен добывать лиры, а приблизительно наоборот. Он часто думал, что какой-нибудь английский осел найдет его на Виа Паскудине, даст ему тысячу лир. За что? За то, что он настоящий римлянин, за то, что он Эрколе. И вообще у этих ослов жест в сторону Хуринита нет Рима, но есть уйма денег. Кроме того, у него были другие планы, например, жениться на богатой американке. Вы американец? Правда? Может быть, у вас есть дочка, которая захочет выйти за благородного и красивого римлянина? За Эрколе Бамбучи нет, жаль. Скажите, а ваши родители не выходцы ли из Кави для Лаванья? Видите ли, откуда... Там многие уехали в Америку, и это неплохой способ на дядюшку. Нет, ну что ж, и без этого тоже хорошо. Дайте мне 10 соли. На 2 соли можно съесть устойки макарон, на 2 живых полипов, на 4 литра вина, на остаток половину тосканы. Это хорошая сигара, длинная, как собачий хвост. Или на все 6 вина, а возле Колизея подобрать дюжину великолепных окурков. Эти ослы бросают недокуренные до конца сигареты. За 7 под мост я уверяю вас, что жизнь превосходная штука, а ваши доллары ерунда. Произнеся такую длинную сентенцию, Эрколе, Эрколе предался своему любимому занятию, то есть начал плеваться, решив окружить сложным узором ботинки мистера Куля. Американец почувствовал крайнее неудобство и хотел было уйти, но Эрколе остановил его. «Не бойтесь, я не буду Эрколе бомбучей, если я задену кончик вашего башмака». Но отдаться вполне этому мирному занятию помешал Эрколе Алексей Спиридонович, проникновенным голосом начавший допытываться. «Скажи, скажите, у вас бывают муки, терзания?» «О, да». В особенности осенью, когда много дынь и фиг. Бывает, что я не могу уснуть от колик. Нет, духовные муки. Как объяснить вам это? Чувствуете ли вы, что иногда потребность все уничтожить, жечь в старый храм, переродиться? Еще бы. Он, Арколь, обожает праздники, когда из домов вытаскивают старье, тюфики с клочьями сена, одноногие столы, провалившиеся ящики, складываются в костры, зажигают. Шутихи, бум-бум, это все в честь Святой Марии. Вот вы говорите святой, значит, вы чувствуете, что есть нечто... Под, над нами проведение. Ну, конечно, обанколотта. Обан никто, слышите, никто, даже сам король не знает, какие выйдут номера. Эрколя очень любил играть в банколотта. Один раз даже в складчину он выиграл 4 лиры. А почему все так устроено? Вчера выиграл, сегодня встретил богатого осла, завтра, может быть, я умру. Об этом думать не стоит. Думать вообще очень трудно и скучно, тем более в такую жару. Лучше будет, если Алексей Спиридонович несет, принесет две тосканы, ляжет рядом и закулит. И будет плевать вокруг второго ботинка этого бездарного американца, у которого нет дочери, который не дядюшки, а так что-то с долларами. А сейчас сказал, вы не знаете, почему господин взял его с собой, а я знаю. Он, наверное, как я, делает богов. Скажите, Эрколе, ты умеешь делать бога? Итальянец вознегодовал.
Но кто же этим занимается? У нас их столько понаделали. На каждого римлянина два бога, трое святых и еще одна великомученица. Ты не думаешь, что я в бога не верю? Нарколи даже перекрестился. Но я вообще не хочу ничем заниматься, а уж тем паче таким скучным ремеслом. Если я бы делал что-нибудь, то только подтяжки. Это удивительная вещь. Эрколи оживился. Я их никогда не носил, но видал на Джузеппе Крапапуче. И даже пытался ночью стащить, только он проснулся. Когда мне приходилось вставать, я не могу разговаривать, потому что если я начну разговаривать, я должен махать руками. А если я буду махать руками, мои штаны останутся на мостовой. Когда я не лежу, я должен их держать. Это очень утомительно. Иногда я опускаю их, вроде как на честное слово, но у них нет ни чести, ни совести, лезут вниз. Нет, лучше подтяжек ничего не придумываешь. Иначе... Знаешь, если тебе не жарко, и ты хочешь обязательно что-нибудь делать, то брось своих богов и займись изготовлением подтяжек, только пунцовых или голубых. Из бесед в последующие дни я узнал отдельные страницы биографии Эрколя. Выяснилось, что три события наиболее потрясли Бамбучи. Как он утащил косточку святой Плаксиды, как его били из-за художницы Карбинеры, и как он устраивал революцию. Косточку он стащил совсем маленькую, меньше мизинца помолившись, предварительно от и отдав ее толстой розалии, такой же богомольныш, вроде святой плаксиды, которая косточку завернула в шелковый платок, положила рядом с пальмовой веткой, освященной самим папой. Он, Эрколя, за это получил большой кусок жареной свинины и фляжку вина. С художницей было похуже. Она вздумала рисовать Эрколя, англичанка какая-то, ослица, и нарисовала скучно-скучно, все как на самом деле, даже вывеску по вивальной бабке. Эрколя потребовал, чтобы она, во-первых, нарисовала бы его в цилиндре, о котором он давно мечтал. Во-вторых, рядом с домом проделала бы пальму и птицу. В-третьих, пеленки на веревке заменила бы красивыми флагами. Англичанка, англичанка отказалась и вместо этого предложила Эрколе лиру. Эрколе лиру взял, но подошел к картине и, вежливо оценив художницу, сам принесла за дело. Англичанка стала визжать, как будто Эрколе ее душил. И он не успел покрыть грязно-серого дома и прекрасной лазурной краской, как пришли два карабинера и начали его больно бить. А вот, дескать, революцию было совсем не больно и очень весело. За границей, кажется, в Испании кто-то застрелил, кого-то застрелили, вот и устроили революцию. Повалили скамейки, амнибусы, фонари, зажгли фонтаны газа и пели, кричали, стреляли до самой ночи. Это лучше праздника, жаль, только что скоро кончается. Как-то мы катались втроем, учитель Эрколи и я по Риму. Эрколи попросил извозчика поехать в Транс-Тевере. Новее паскудение он слез, снял куртку и цилиндр, отдав их на попечение мне, а сам в полосатых кольцонах лег на прежнее место и занялся своей излюбленной вывеской, попросив нас оставить его хотя бы на один час. «Они удивляются», — сказал мне учитель, — «почему я вижу, вожу с собой этого босика? Но что мне любить, если он не динамит?» Эрколи не Айша, он все видел и все сделал. В его руках перебивали все аксессуары мира — и скипетр, и крест, лира и резец, свод законов и палитра. Он строил дворцы ярки. Храмы с полногрудными богинями Лады, тощими христами готики, с порхающими святыми барокко. Посмотри на него. Его жесты будут копировать Примадонна Мюнхена, а его красноречию позавидует лучший адвокат Петербурга. Он с детства все знает и все может, но, между прочим, предпочитает плеваться, потому что ненавидит крепко и страстно всякую должную и всякую организацию. Он все делает наоборот. Скажка Лаунада, может быть, но не на рыжем ли горят последние отсветы свободы? Получив цилиндр, он его вежливо отдает тебе. В этом жесте грядущее возрождение мира. На великой фабрике цилиндров, не забудь об этом, Эрколи будет с нами, как хаотическая любовь к свободе, как баночка с врычатым веществом в саквояже, рядом с бриллиантином и с, духа, с духами коти.
Эрколий лежа одним ухом слушал нашу беседу и хитро подмигнув, сказал, «Я знаю, мы хотите, вы хотите устроить революцию вроде той из-за испанца. Что ж, я не прочь, это ведь так весело. Но вообще я ваш гид, сеньор, и 10 солдин на сигареты». Глава восьмая. Различные суждения учителя об искусстве. Учитель не любил беседовать пространно об искусстве, относясь к одобрительным к разговорам деловым, как то о достоинстве красок, о корнях слова. О различных строительных материалах он не выносил ламентации об искусстве в плане метафизическом, полагая, что этим приличествует заниматься лишь землемером, подрядчиком и художественным критиком. Но так как организующие и разрушительные силы искусства были ему хорошо известны, он должен был при различных обстоятельствах выявлять свое к нему отношение. Тем более, что среди 23 ремесел, измученных, изученных уринитов в течение жизни, была поэзия и архитектура. Я разыскиваю теперь рукопись его поэма, заглавленная «Трепферт», номер 1717, написанный в дне юности. По отрывкам, которые мне на память читал учитель, я могу судить о достоинствах этой велич... единственной эпической поэмы современности, посвященной культу акций рекламы грузовиков, системы Норд и грандиозной борьбы расы и классов. Если рукопись не погибла, я издам ее, как в оригинале. Она написана по-испански, так и в перефод... переводах на другие языки. В области архитектуры я видел два проекта сооружений, сделанных учителем. Первые огромные грузоподъемники из стали со стеклянными корзинами, вращающимися и переносящие по воздуху тысячи людей с одного конца Нью-Йорка на другой. Они возвышались над городом, как гигантские железные цветы с блистающими чашками. Другой проект представлял собой подземные писсуары, рассчитанные на тысячи посетителей. Увы, папка с работами погибла в день трагической смерти учителя. Я указал на труды Хуринита, чтобы всем было ясно, что его, его лице мы имеем дело не с дилетантом, но с человеком больших знаний и опыта. Большинство суждений учителя стало за последние годы достоянием общества. Различные, барахтающиеся в лапах старого новатора, ходили по пятам за учителем, подхватывая его краткие замечания. По своему природному тупоумию, обкорнав мысли Хуринита, они выдавали их за свои. Так редактор одного ужасно парижского, передового парижского журнала который выдает себя за поэта, а в действительности пеликает на скрипке, пишет туманные статьи о живописи, существовал исключительно тем, что на вернисажах поджидал входа учителя и задавал им, записывал его реплики. Хуринита, не зная, что такое тщеславие, и заботясь лишь о распространении своих идей, не боролся с подобными явлениями и даже мне завещал никогда никого в подъятии не обвинять, а также не писать никаких писем в редакцию с необходимыми опровержениями. Я не буду здесь восстанавливать различные суждения Хуринита об искусстве, которые известны хотя бы в искаженном виде, но укажу лишь на некоторые практические выступления им предпринятые. Для того, чтобы эти выступления стали понятными, надо напомнить о великом пренебрежении учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого Бругунского расчувствовался и заявил Хуринита, что больше всего на свете даже больше долларов любит красоту, учитель чистосердечно ему признался, а я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком. Учитель говорил, что смысл существования искусства в том, что оно, как и всячески всяческие другие рычаги культуры способствуют организации людей. Так было во все эпохи истории человечества. Искусство спаивало отдельных индивидуумов тесные соты, национальные, религиозные, социальные, для совместной любви или ненависти, для труда или борьбы, словом, для жизни. Не только пирамида или готический собор, но и заунымная песня или богоматерь какого-нибудь тречетиста – все это лишь цемент грандиозного сооружения, топлива для поддержания быта. Какой-то неостроумной шуткой, каким-то жалким характерией является гордый разрыв искусства жизни. Искусство торжественно меняет свое назначение. Одна лошадь 
выпрягается из колесницы и пробует нелепыми прыжками заметить ее ход. Искусство больше не хочет организовывать жизнь. Наоборот, оно якобы стремится человеке жизнь увести. Но так, как выше положенного, будь ты гений, все равно не подпрыгнешь, то все эти судорожные прыжки остаются в пределах самой жизни, являясь лишь ее посильной дезорганизацией. Так началось, так проходит борьба искусства с жизнью. Жизнь применяет сотни других организующих средств. А искусство? Искусство обращается к бирюльке, спорт немногих, посвященных в различные фазы душевного заболевания. После обеданной прихоть мистера Куля менее необходима, нежели рюмка, кардиаль медока или мягкая подушка. Искусство трижды презренное издыхает по профессиональному навыку, изображая победителя жизни, издыхает с романтическим кинжалом в руке, издыхает в отдельном кабинете, где хозяин для наиболее просвещенных Кули повесил танцоров на Тиса, куда он пригласил актеров, завывающих стихи Дюамеля и музыкантов, исполняющих Стравинского. А так как я верен древней мудрости, гласящий, что живая собака лучше дохлого льва, то я не плачу. Я честно восхваляю свиные котлеты с горошком или даже бизонова. В тринадцатом году журнал «Меркюр де Франс» устроил большую лирическую анкету. Литературную анкету о достижениях и возможностях современной поэзии. Хули Хуринита, получив опрос на лист, тотчас же послал ответ, который почему-то не был напечатан. Копия его сохранилась, и я ее воспроизвожу. Получив ваши вопросы, я находился в сильном затруднении, не зная точно, что называется в современности словом «поэзия». Правда, мне попадаются среди статей и в журналах, а порой даже в виде отдельных книг, напечатанных особой типографской манеры рассуждения о политике, о любви, о святости Троицы и о кофейном сервизе со, звуч... со звучным окончанием стоки без них. Если вы называете именно эти странные упражнения поэзии, то ответить на ваш вопрос я не могу. Я также не имею никакого суждения о многих других бессмысленных занятиях, раскладывании пасьянцев или чесании спины с помощью китайских ручек. Впрочем, я охотно допускаю, что такое времяпрепровождение нравится отдельным индивидуумам, и не вижу в этом ничего предусудительного. Я полагаю, что в подобных случаях надо проявлять полную нетерпимость, руководствуясь изреченным, вырезанным на ошейнике собаки Диогена, попавшим в собачий рай. Здесь каждый развлекается как может. В давние эпохи под словом поэзии подразумевалось занятие, не похожее на вышеуказанное, но весьма осмысленное и полезное. Слово являлось действием, и поэтому поэзия, как и мудрость сочетания слов, способствовала тем или иным жизненным актом. Неизвестно высокая поэзия знахаря, умевшего сочетанием слов добиться того, что бодливая корова давала себе доить. Но как я могу применить в то же, в то же возвышенное слово к головоломкам Маларме, которое 33 бездельника разгадывает в течение 33 лет? Слово никогда не могло убить или изречить, заставить полюбить или возненавидеть. Поэтому разговоры или заклинания были поэзией. Поэты проявлялись ремесленниками, работавшими, как все люди, Кузнец ковал доспехи, поэт слагал героические песни, которые вели к победе. Плотник тесал колыбель или гроб, а поэт писал колыбельную песню или причитание. Женщины пряли и из-за пряжи пели песни, делавшие их руки быстрыми и уверенными, работу легкой. Я читал как-то стихи, которыми, которые вы печатаете в вашем уважаемом журнале, и спрашивал, кого они могут пробудить или повести на бой, в чьей работе могут помочь. Единственное их назначение, не вытекающее, впрочем, из задания авторов – Убаюка человека уже подготовлены ко сну в статье о количестве гласных и согласных в стихе Росина. Итак, повторяю, воспоминание было прекрасно, вспоминая былое прекрасное ремесло и сравнивая с непонятным мне занятием, я не знал, как ответить на ваш вопрос, с виду простой вопрос. На мой юный друг, э, русский, которым, с которым я посоветовался, сообщил мне о факте исключительном и в известной степени уничтожающим мои сомнения. Оказывается, в России живет поэт, 
фамилию его я, к сожалению, не запомнил, который напечатал следующее стихотворение. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать, хочу пиццы роскошным телом, хочу и груди и венки свивать». Э, утверждаю, что когда в городе царицы какой-то военный писарь продекламировал этот четверостишек горничный, бывший к, рома... бывший к роману с ним отнюдь не подготовленный, оно возымело столь решающее действие, что горничная сама начала поспешно расстегивать платье. Это важное сообщение показывает, что для поэзии в современности есть некоторые возможности. И я могу закончить мой ответ не панихидными вздохами, а словами надежды. На банкете в честь очередного принца поэтов, состоявшегося в Париже в январе 2014 года, Хулия Хуринита выступил со следующей речью. «Я пью за здоровье одного из мучеников современной цивилизации». Положение поэта в нашем обществе напоминает мне бессмысленного пса, честную дворняжку, которую поместили в зоологический сад с торжественной надписью «Не барбос, не жучка, но канис вульгарис». Посетители после львов и гиен подходят к клетке пса, читают непонятную латынь, а вместо того, чтобы дружески потрепать его по морде, как тысячи других канис вульгарис, просто блуждающих по улицам, раскрывают рты, с опаской тычут в него кончиками зонтиков, принимают его веселый рай – Веселый лай за грозный рык и в жалобной тявкане за боевой сигнал хищника. Потом уходят. Бедный поэт, бедный поэт, ты мог бы честно делать свое дело, модно, мирно писать стихи, но от тебя ждут всего, кроме работы. Во-первых, ты пророк, во-вторых, безумец, в-третьих, непонятно вождь. Канис вульгарис. Когда хирург режет живот, когда портной кроет жилет, когда математики изучают законы, они работают. А когда ты потеешь над листком бумаги и... Сотый раз, перечеркивая слово, сбивая крепкий стих, ты творишь. И кретина вокруг клетки изучает твои внутренности, когда, куда именно ангел вставил пылающий уголь, и какая муза вчера спала с тобой, и сошло ли на, на тебя по этому случаю вдохновение или не сошло. Единственное, что тебе остается, принять игру всерьез, раскрыть пасть и старательно подражать льву. Падите низ перед пророком, на меня не сходит вдохновение. Я бедный, грустно обиженный пес, работая под тигра сквозь прутья решетки, Хватает зубами нос зазевавшегося парикмахера. Браво за ваше здоровье, месье Бенгальский тигр. Учитель к ужасу мистера Куля любил часто проводить вечера в обществе поэтов, художников и актеров. Он говорил, что человек столь преданный грядущему, как он, может позволить себе слабость любить два-три старинных безделушки и веселое племя цыган, бурно доживавшего свой век на площадях городов Европы. Я люблю их за бесцельность, за обреченность, сам не знаю за что. Каждый из них в отдельности молод, дерзок и жив. Все вместе они дряхлее средневековых соборов. Они страстно любят современность. И это почти патологическое чувство восторга, присужденного казни перед эшафотом. Бедные кустари, они бредят машиной, Часто передать ее формы в пластике, ее ляский грохот поэзии, не желая думать о том, что под этими колесами им суждено погибнуть. Машина требует не притворных, притворных портретистов, не поэтов-куртизанов, но превращение живой плоти в колеса, гайки и винты. Должны умереть свобода и индивидуальность, лицо и образ, во имя механизации всей жизни. Радуйтесь, мистер Куль. Эти великие обормоты умрут вместе с любовью, бунтом и многим другим. Впрочем, как вам известно, из вашей любимой книжки нет ни той, ни в синей обложке, а в софьяновом переплете. 
Умирающие снова воскресают. Но никогда уже эти цыганы не будут живописной сектой, маленькой мятежной кастой. Им суждено, распышись, возродиться в далекие дни обесцеленного и освобожденного человечества. Как-то Хуринит обратился с нижеследующим письмом к министру просвещения и изящных искусств Италии. Господин министр, на днях я посетил трогательную и убогую выставку моих друзей-футуристов. Я ознакомился также с современной поэзией и театром. Во мне вызывает величайшую жалость преклонение молодых итальянских художников перед сломанной американской мотоциклеткой, дурной немецкой зубной пастой и прошлогодними парижскими модами. Хотя область гигиены находится вне пределов вашего ведомства, я осмелюсь напомнить вам, господин министр, о необходимости современного своевременно отлучать младенца от груди в интересах не только матери, но и ребенка. Отдельные наблюдавшиеся случаи кормления трех и даже пятилетних детей грудью заканчивались, насколько мне известно, слабоумием. Лично я мог убедиться в этом на примере моего котенка, который, будучи двое больше своей матери, продолжал ее сосать. И оставшись неприспособленным другим способом питания, когда кошка наконец освободилась, от него начал худеть и вскоре сдох. Я полагаю, наконец, что освободить от него начать. Что только бессилие и худосочие современное искусство является виной того, виной тех, кто не... Только не отлучил его вовремя от материнской груди, но наоборот, поощрял и продолжает поощрять жалкое высасывание последних капель уже вредоносного молока. В итоге мы получили обширные откормленные стада и патентов, тысячный раз копирующих художников возрождения и ретантовые перцины, а рядом с ними отдельных исхудалых, отличавших новаторов, о которых я уже говорил выше. Будучи иностранцем, но искренне любя вашу прекрасную страну, я осмелюсь предложить вам, господин министр, необходимые, на мой взгляд, меры для того, чтобы спасти от гибели последующие поколения. Надо решительно отучить детей от соски. А для этого обратить внимание на опасные очаги эпидемии сосания, на старые города, на музеи, на издания так называемых классиков. Хотя применяемый вами по отношению к нам метод искусственного продления жизни крайне негигиеничен, Ибо никакие базомирования не предохраняют от разложения, а следовательно и от заражения. Хотя ваши муниципалитеты все чаще склоняются к замене летворных кладбищ практичными крематориями, я не решаюсь предложить вам радикальный способ сожжения всех образцов мертвого искусства. Я вынужден считаться с чувством привязанности многих привычным вещам, а также с соображениями бюджетного порядка. Но я хочу обратить ваше внимание, господин министр, на ряд вполне осуществимых мер, хоть палеотивных, но действительных. Первое. Объявляется ко всеобщему сведению, что существует Микеланджело, Рафаэль, Тициан. Если вы найдете это необходимым, можно прибавить Гвида Рени, Данте, Тарквата, Тасса, Леонардо, Собора Святого Петра, Миланские соборы и прочее по усмотрению. Этим дается полное удовлетворение законам, чувством любви, предкам и национальной гордости. Второе. Посещение музеев, старых церквей и чтение так называемых классиков – Разрешается лицам искусства никакого отношения, не имеющим никак к несозидающим, никак не воспринимающим элементы, а именно с котопромышленником, историком искусства и туристом англосаксонской расы. 
Третье. Все активно занимающиеся искусством переселяются за счет государства из городов с художественным прошлым в промышленные центры Ломбардии и Пьемонта. Особенно строго преследуются прогулки художников по римской компании и поездки поэтов в венецианских гондолах. Я убежден, господин министр, что эти разумные мероприятия вызовут подлинный расцвет итальянского искусства, примите и прочее. Отправив письмо, учитель ожидал приглашения от министра для выявления различных деталей, но этого не последовало. Впоследствии учитель поделился со мной опасением, не пропало ли его письмо, хотя отправлено заказным вследствие преданности итальянской почты священным традициям. Таковы некоторые суждения учителя об искусстве. Впоследствии я расскажу, как он пытался претворить их в жизнь в годы Российской революции.